1: 사과에 이어서 이번엔 경고를 보냈습니다. 북한군의 해수부 공무원 피격 사건과 관련해서 북한은 남측의 영해 침범은 절대 간과할 수 없다면서 경고성 반응을 나타냈는데요. 또 시신을 습득할 경우 남측에 넘겨줄 절차와 방법을 생각해 두고 있다고 밝혔습니다. 이 같은 반응은 사실상 자체 조사를 시사한 것인데요. 반면 문재인 대통령은 공동조사 필요성 입장을 굽히지 않았습니다. 보도에 김동빈 기자입니다. 문재인
2: 대통령은 어제 국방부 장관과 국정원장 등과 함께 안보장관 회의를 이례적으로 직접 주재했습니다. 문 대통령은 이 자리에서 해양수산부 공무원 피격 사건에 대한 진상규명을 위한 공동조사를 북한에 요구하고 군통신선을 복구하자고 제안했습니다. 청와대 서주석 국가안보실 1차장입니다.
3: 조속한 진상규명을 위한 공동조사를 요청함. 정보 교환을 위해 군사통신선의 복구와 재가동을 요청함.
2: 이틀 전 필요하면 공동조사를 요청하겠다는 NSC 결정보다 톤이 더 강해졌습니다. 문 대통령이 이처럼 보다 적극적인 행보에 나선 것은 1차적으로는 월북 의사 진술과 시신 훼손 의혹 등에 대해 남북의 주장이 엇갈리고 있는 만큼 정확한 진상이 규명되어야 한다는 의지가 반영된 것으로 보입니다. 나아가 공동조사 과정을 남북 대화 채널을 복구하는 기회로 활용해보자는 뜻도 읽힙니다. 하지만 북한이 공동조사 카드에 응할지는 여전히 미지수입니다. 북한은 지난 2008년 금강산 박광자씨 피격 사건을 포함해 한 번도 공동조사에 응한 적이 없습니다. 게다가 북한이 이미 어제 우리 측의 해상수색에 대해 영해 침범이라고 발끈하고 나선 것도 공동조사에 선을 긋고 나선 것이라는 분석도 나오고 있어 문재인 대통령의 구상처럼 이번 사건이 남북 대화에 물꼬를 트는 계기가 될지는 불투명합니다. CBS 뉴스 김동빈입니다.
1: 정부는 공무원 피격 사건과 관련해서 미국과의 공조에 도나섰습니다. 외교부 이도훈 한반도 평화교섭본부장은 우리 시간으로 오늘 새벽 미국 워싱턴 델레스공항에 도착해 방미 일정을 시작했습니다. 스티븐 비건 국무부 부장관 등 미국 정부 관계자들을 만나 이번 사건의 공조 방안에 중점 논의할 것으로 전해졌습니다. 북한의 공무원 피격 사건을 둘러싸고 남북 당국은 상반된 주장을 펼치고 있습니다. 특히 월북 표명에 대한 진실 규명이 필요한데요. 이와 별개로 해경은 자체 조사에 속도를 내고 있습니다. 주영민 기자의 보도입니다.
4: 해경은 현재 이씨의 월북과 실족 등 모든 가능성을 열어두고 수사를 벌이고 있습니다. 그러나 이씨의 동선을 파악하기 위해 필요한 어업 지도선 내부 CCTV가 고장나 이씨가 스스로 월북한 것인지 발을 헛디딘 것인지 확인하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 여기에 어업 지도선 후미에 발견된 신발이 당초 알려진 것과 달리 이 씨의 것이 아닐 수 있다는 주장과 이 씨가 북한에서 발견될 당시 착용한 군용조끼의 출처도 명확하지 않습니다. 해경은 해당 CCTV 하드와 위성항법장치, 선박 내 공용 컴퓨터 등에 대해서 오늘 국립과학수사연구원의 디지털 포렌식을 의뢰할 예정입니다. 해경이 군 당국에 오늘까지 제출해달라고 요청한 이 씨의 월북정황 관련 자료도 그간의 의문점들을 얼마나 해소해줄지 미지수입니다. 이런 가운데 이 씨의 시신과 소지품 등에 대한 수색도 아직 답보 상태입니다. 해경과 군당국은 현재 연평도 서방부터 소청도남방까지 해상을 8개 구역으로 나누어 집중 수색하고 있습니다. 해경 관계자입니다.
5: 실종자
2: 수색에 유류품이나 어떤 실종자를 찾기 위해서 계속 열심히 최선을 다하고 있습니다.
4: 결국 이 씨의 죽음을 둘러싼 의문을 풀기 위해 북한과의 공동조사가 필요하다는 목소리가 높아지고 있습니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 정치권의 공방도 치열합니다. 한 목소리를 내던 여야가 북한 김정은 국무위원장의 사과 이후 충돌하는 양상인데요. 국민의힘은 문재인 대통령의 해명을 촉구하는 장외 시위에 나섰습니다. 취재 김광일 기자입니다.
6: 여야가 국회 국방위원회에서 북한 무력 도발 규탄 결의안을 만장일치로 통과한 건 지난 24일. 그러나 김정은 위원장 사과가 담긴 통지문이 공개된 뒤 여당은 변화한 상황을 반영해야 한다. 이렇게 기류가 바뀌었습니다. 김영진 원내수석입니다.
3: 국위원장이 신속하게 두 번에 걸쳐서 사과 성명을 얘기를 했기 때문에 그 변화된 상황을 잘 반영을 해서 국회 차원의 결의안을 채택을
6: 하고 야당이 요구하는 대정부 긴급현안질의에 대해서는 사태를 정쟁으로 삼지 말라며 선을 그었습니다. 국민의힘은 강하게 반발하고 나섰습니다. 결의안만으론 의미가 없다. 대정부질의 받지 않으면 본회의에 동의할 수 없다. 이런 입장입니다. 청와대 앞 릴레이 1인 시위에 참여한 주호영 원내대표입니다.
3: 국민들은 국가의 최고 통수권자인 대통령의 24시간 조치들을 알아야 할 권리가 있습니다.
6: 이에 대해 민주당은 현재 진행 중인 국회 상임위 논의로도 충분하다고 반박했습니다. 4차 추경안 통과로 잠시 훈풍이 부는 듯했던 정치권이 이처럼 다시 정쟁의 소용돌이에 휘말리면서 오늘로 예정됐던 본회의는 개최 여부가 불투명해졌습니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 다음 소식입니다. 위험한 연휴가 다가오고 있습니다. 소규모 집단 감염이 계속되면서 코로나19 신규 확진자는 100명 내외를 기록하고 있는데요. 방역당국은 이번 추석 연휴를 전국적 재유행의 최대 위험 요인으로 보고 오늘부터 2주간을 특별 방역기간으로 지정했습니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
7: 최근 2주간 국내 1평균 신규 확진자는 91.5명으로 그 직전 2주에 비해 85명이나 감소했습니다. 일주일 단위로 살펴봐도 지난주 일평균 확진자는 75.6명으로 8월 재유행 이후 첫두 자릿수를 기록했습니다. 방역당국은 전국민적 거리 두기 덕분에 확진자 수가 안정적으로 감소하고 있다고 분석했지만 여전히 위험요소가 많다고 전했습니다. 특히 감염 경로를 알수 없는 확진자 비율이 21%에 달하는데 방역당국이 파악하지 못한 감염들이 추석을 매개로 재확산될 가능성이 높습니다. 따라서 방역당국은 이번 연휴만큼은 집에 머물러달라고 재차 호소했습니다. 정세균 국무총리입니다. 고향 방문 뿐만 아니라 여러 사람이 일시에 몰려드는 여행지도 위험하기는
3: 매 한가지입니다. 이번 추석만큼은 가정에서 가족과 함께
7: 안전하고 여유로운 휴식을 가져주시길 간곡히 부탁드립니다. 또 오늘부터 2주 동안 추석 연휴 특별 방역기간이 시작됩니다. 정부는 실내 50명, 야외 100명 이상의 모임 금지와 다중이용시설 출입 시 마스크 착용과 출입명부 작성 등 방역수칙을 철저히 지켜달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다. 특별 방역조치에 따라서 추석 연휴
1: 기간 마을잔치나 지역축제 등은 실내 50명, 실외 100명 이하로 인원수가 제한됩니다. 또 수도권 소재 스무석 이상 음식점과 커피 전문점은 테이블 간격을 1m 이상 띄워야 하고 유흥주점과 노래연습장, 뷰페등 고위험시설은 다음 달 11일까지 2주간 집합금지 조치가 유지됩니다. 또 내일부터 추석 연휴가 끝나는 다음 달 4일까지 고속도로 휴게소는 실내 좌석 운영이 금지되고 포장만 허용됩니다. 정세균 국무총리는 보수단체 등이 예고한 개천절 집회에 대해서 모든 수단을 동원해 강력 대응하겠다면서 무관용 방침을 밝혔습니다. 지난 광복절 집회가 코로나19 전국 재확산으로 이어진 만큼 이번만큼은 차량 시비를 포함해 어떤 형태의 집회도 허용하지 않겠다는 것입니다. 정세균 국무총리의 말 들어보겠습니다.
3: 무관용 원칙으로 대응할 것입니다. 국민 생명을 위협하고 방역을 저해하는 작은 불씨 하나도 용납하지 않겠습니다. 사전의 집결을 철저히 차단하고 불법행위자는 현장에서 즉시 검거하는 등 엄정 대응하겠습니다.
1: 코로나19 사태 장기화로 심각한 타격을 입은 소상공인들에게 정부가 현금 지원을 하고 있습니다. 그런데 소관부처인 중소벤처기업부가 지급 대상을 선정하는 기준을 놓고 아직까지 오락가락하고 있다는 지적인데요. 어떤 상황인지 이기범 기자가 알아봤습니다.
3: 지난달 31일 정부의 집합금지명령으로 필라테스 학원문을 2주간 닫아야 했던 A씨. 특별피해협정으로 선정됐다는 구청의 안내문자를 받고 정부에 지급신청을 했지만 거부당했습니다. 올 5월 3 1일 이전 창업해야 한다는 기준을 충족하지 못했다는 겁니다. A씨의 말입니다.
7: 자기네들은 알고 있는 게 5월 31일 기준이라고 얘기를 하고요. 거기서는 이런 식으로 그럼 누구 말이 맞는 거냐.
3: 하지만 담당 부처인 중소벤처기업부는 창업일 기준은 일반 업종에만 국한되는 것으로 설명했습니다. 그러면 5월 31일 창업기준은 일반 업종에만 국한되는 거네요? 음, 지금 뭐그렇다볼 수도 있죠. 그런데 중기부가 일선에 내려보낸 질의응답자료에는 일반 업종뿐만 아니라 특별업종에도 창업일 기준을 적용하라고 돼 있습니다. 언론 발표 따로 현장 지침 따로인 셈입니다. 사정이 이렇다 보니 일선 지자체 공무원들도 헷갈려하기는 마찬가지입니다.
4: 네, 몰랐어요. 저희도 너무 이
5: 내용을 늦게 공치로
3: 가서. 청와대 국민청원 게시판에는 5월 이후 개업에서도 다른 업자들과 똑같이 집합금지 명령을 받아서 영업을 하지 못했다며 형평성 있는 지원을 요구하는 글들이 올라오고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 코로나19 재확산으로 어려움을 겪는 소상공인이 추석 연휴 전에 새 희망자금을 받으려면 오늘 오후 5시까지 온라인으로 신청을 해야 합니다. 또 오늘부터 초등학생 이하 자녀를 둔 가구에 자녀 1인당 아동특별돌봄 지원금 20만원이 지원되는데 미취약아동은 오늘부터 초등학생은 내일부터 지급됩니다. 코로나19로 학업에 전념하기 힘들었던 수험생들은 하루하루가 그야말로 걱정입니다. 그러자 학원들은 지금 이때를 놓치면 안 된다면서 불안한 심리를 이용한 고액 특강을 개강하고 있는데요. 그 실태를 이준석 기자가 취재했습니다.
5: 고3 수험생을 둔 박미영 씨는 얼마 전 모의고사 성적이 좋지 않았던 아이를 위해 추석 연휴 특강을 알아보다 비싼 학원비에 깜짝 놀랐습니다. 서울 대치동의 한 입시학원은 하루 3시간씩 연휴 다새 동안 총 15시간 수업에 과목당 75만 원을 받았습니다. 박 씨는 처음에 두 과목을 생각하다가 어쩔 수 없이 한 과목만 신청할 수밖에 없었습니다. 박미영 씨입니다.
6: 집 근처 학원마다 추석 특강한다고 해서 알아봤는데 가격이 말도 안 되게 비싸서 부담이에요.
5: 연휴 동안 하루 2시간 반 수업에 20만 원을 받고 학생들을 모집 중입니다. 교육당국이 정한 수강료 기준에 10배가 넘는 금액입니다. 교습비 초과 징수는 단속 대상이지만 교육당국은 인력 부족으로 학생이나 학부모들의 신고에 의존할 수밖에 없다는 입장입니다. 하지만 전문가들은 이 같은 고액 학원비가 경제 사정에 따른 학생들의 학업 격차를 더욱 심화시킬 수 있다고 우려했습니다. 사교육 걱정 없는 세상 구본창 정책국장입니다.
2: 추석 특강 5일짜리 100만원짜리 수강할 수 있는 학생과 1년 365일짜리 프리패스 인강 100만원짜리도 못 끊는 학생과 이런 격차 이야기를 하는 것은 분명한 것이잖아요.
5: 수험생의 불안감을 이용한 학원의 고액특강이 가뜩이나 코로나19로 벌어진 교육격차를 부채질하는 건 아닌지 걱정입니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 코로나19로 인한 전세계 사망자가 100만 명을 넘어섰습니다. 국제 통계 사이트 월드 5미터에 따르면 전세계 코로나19 누적 사망자 수는 100만 202명으로 집계되고 있습니다. 하루 사망자 규모는 지난 4월 17일 8,513명으로 정점을 찍었고 이달 들어서는 5천에서 6천 명대를 유지하고 있습니다. 질병관리청은 상온 노출 사고로 사용이 중지된 독감 백신을 접종받은 사람이 현재 407명에 이르렀다고 집계했습니다. 질병관리청은 다만 아직까지 이상반응 신고는 접수되지가 않았다면서 모니터링을 지속하고 있다고 밝혔습니다. 우리 시간으로 내일의 열, 내일 열리는 미국 대선 후보 첫 TV토론을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령과 조 바이든 민주당 대선 후보가 본격 준비에 돌입했습니다. 예상 문제를 뽑고 모의 토론을 하는 등각 진영이 토론 준비에 공을 들이고 있는 가운데 트럼프 대통령은 자신의 트위터를 통해서 토론 전 약물 검사를 하자면서 바이든 후보의 약물 의혹을 제기하는 등 신경정도 벌이고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 월요일 날씨 알아보겠습니다. 김수준 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다 예,
1: 오늘도 파란 하늘을 볼수 있을까요.
0: 네 가을철에는 날씨만 좋아도 기분이 저절로 좋아지는데요. 오늘도 종일 높고 파란 쾌청한 가을하늘을 보실 수 있겠습니다. 고기압 영향권에 들면서 전국적으로 구름 거의 없는 대체로 맑은 날씨가 이어지겠고 공기도 깨끗해서 최적의 가을 날씨가 이어지겠습니다. 다만 오늘도 아침까지는 강원영서와 호남내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고요. 또 여전히 일교차가 클 것으로 보여서 이점은 유의하셔야겠습니다. 오늘 아침 대관령이 영상 3.2도 태. 105.1도, 봉화 6.8도 등 중부와 전북 경북 지역의 내륙 산간을 중심으로 기온이 영상 10도 아래로 뚝 떨어지면서 일부 서리가 내리는 곳도 있는데요. 오늘 한낮 기온은 서울 26도, 춘천, 청주, 광주 25도, 대구, 부산 2 4도에 분포로 대부분 지금보다 10도 이상 기온이 쑥쑥 올라서 일교차가 무척 크겠습니다. 이런 가운데 이번 주 수요일부터는 추석 연휴가 시작됐는데요. 연휴 기간 동안 비교적 구름 많겠고 수요일 오후에는 중부와 전부, 금요일 수도권... 강원영서 주말에는 충청구남 제주를 중심으로 비소시겠습니다. 날씨였습니다.
1: 하늘을 자꾸만 바라보게 되는 요즘입니다. 파란 가을 하늘 때문이라도 고개를 떨구지 마시고요. 힘차게 발걸음 하시길 바랍니다. 9월의 마지막 월요일 김덕희 아침뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.